0: On se retrouve pour un nouveau podcast sur une thème numéro 75, addiction au tabac, donc en pneumologie. Donc déjà on a trois types de fumée. La fumée, le courant primaire, donc c'est inhalé par le fumeur. Donc là c'est un tabagiste actif. On a le courant secondaire qui s'échappe de la cigarette quand il est en train de fumer. C'est le tabagisme passif. Et ensuite on a un deuxième tabagisme passif, c'est le courant tertiaire quand il. Exhalent la fumée par Ensuite, les produits de la fumée. Donc, euh, fumée du tabac, c'est environ supérieur à 7000 composants identifiés, dans 60, dont 69 sont cancérigènes à l'intérieur d'une cigarette. On a notamment le goudron, qui est directement cancérigène, par modification des énergies Ensuite, on a le monoxyde de carbone, le CO qui va faire des infarctus. donc il se, sur les, il se fixe sur l'hémoglobine et provoque une hypoxie. Il participe aussi aux lésions endothéniales et euh, on peut faire la mesure notamment du monoxyde, du monoxyde de carbone dans l'air expiré, dans expiré qui est un bon marqueur du de tabagisme des dernières heures. On a la nicotine qui est la drogue la plus puissante mais qui n'est euh, pas très dangereuse euh, peu toxique, non cancérigène, la nicotine est non cancérigène. Et on a ensuite des particules de tabac qui sont d'un diamètre médian de 0,3 micromètres. Ils pénètrent tout l'arbre bronchique jusqu'aux alvéoles pulmonaires et vont jusque dans le sang pour former notamment des micro-inflammations, activation notamment de l'agrégation plaquettaire. On a donc une thrombose artérielle qui peut se. Euh, produire mais pas veineuse. Ça c'est très important avec le tabagisme, on a une trouvose euh, artérielle mais pas veineuse. On a une altération de la vasométricité artérielle favorisant notamment spasmes. Et ensuite on a la fumée du cannabis, composant similaire, concentration supérieure. Donc on rappelle, goudron, directement grossagène, monoxyde de carbone qui va détruire l'endothélium, qui va faire des infarctus, participer à l'hypoxie, à, à ce qui va se fixer notamment sur. Euh, l'hémoglobine et on a la nicotine qui est euh, très toxique mais non cancérigène elle est peu toxique mais elle est très addictive et non cancérigène et on a les particules de tabac de 0,3 micromètre qui ont bénéficié tout ensuite niveau épidémiologique mais 2019 c'est une prévalence de 11 millions de fumeurs diminuant diminution globale chez les euh, deux sexes et dans différentes tranches d'âge. Euh, chez les 18-75 ans, on a une diminution de 30 à 30,4% qui fument et euh, c'est en diminution. On a une diminution significative de 12% de la population de fumeurs chez les hommes de toutes les tranches d'âge et chez les femmes de moins de 55 ans, on a une diminution à peu près de 12% mais on a une légère augmentation au niveau des femmes de 55 ans à 75 ans c'est lié aux femmes qui fumaient dans les années 60 donc c'est la première fois depuis les années 2000 que la prévalence du tabagisme au quotidien diminue parmi les fumeurs les plus défavorisés de 38,8 en 2016 on passe à 34,0 en 2017 parmi les personnes aux revenus les plus faibles euh, de 40,7% à 43,5% parmi les personnes au chômage. Diminution du tabagisme quotidien et occasionnel. Les facteurs de diminution, c'est le prix qui augmente, c'est le paquet neutre et euh, l'apparition du mois au mois de novembre. Âge moyen de consommation de la première cigarette, c'est 14 ans, et les consommations quotidiennes de cigarettes, c'est à peu près à partir de l'âge de 15 ans. Une femme sur deux continue de fumer pendant la grossesse. Et C'est la première cause de la première cause de mortalité évitable. Une femme sur deux mourra d'une maladie due au tabac. Un fumeur sur deux, deux mourra d'une maladie liée au tabac. En France, un décès sur neuf est dû au tabac, soit 75 000 décès à peu près par an, dont euh, 5 000 par euh, décès par tabagisme passif. Première cause évitable de euh, décès. Cause de décès, premier cancer. Cancer du poumon et autres, euh, Donc ça fait 47 000 morts, maladies cardiovasculaires et maladies respiratoires. Cancer, un cancer sur quatre est lié au tabac. Le cancer du poumon, 90% sont tabagiques. Euh, le risque est x2 à x30. On n'a pas de seuil de sécurité, c'est-à-dire que dès qu'on fume une cigarette, on a une augmentation des risques d'attraper un, un cancer. Mais le risque augmente avec les cigarettes par jour et surtout avec la durée du tabagisme. C'est-à-dire que c'est différent si on fume 20 paquets par jour pendant 10 ans ou si on fume 5 paquets par jour pendant 20 ans. Même si ça fait en tout 10 paquets par an. Tabagisme passif, risque relatif, on a une augmentation de 26%. Des risques de cancer avec euh, en étant un tabagisme passif. Autre cancer, on a les, voies, euh, les VADS, les oesophages, cancer oesophage, cancer du pancréas, le rein et la vessie. Les risques cardiovasculaires, tabac, c'est la première cause de mortalité cardiovasculaire évitable et c'est le premier facteur de risque cardiovasculaire de la femme non-ménopausée. Cardiopathie chimique, Artérite, hypertension artérielle, BC, artéribation et la de la mort risque de, de, de dévolu médiatique cardiovasculaire est augmenté de fois 5 2 fois 20, risque de décès par maladie cardiovasculaire est augmenté de 20 à 30 artéragisme passif. On a le monoxyde de carbone qui va se fixer sur le gobine, hypoxie, lésion endothéniale. Le fumeur du tabagisme, dysfonction augmentation de la pas terre, thrombose artérielle et pas d'effet thrombogène veineux. Ça c'est très important. On a des risques vasculaires, mais ce sont des risques thrombotiques artériels et non veineux chez le tabagisme. Respiration, bien sûr, on a le BPCO. Prévalence en France de 3,5 millions. Évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique en l'absence de sevrage, risque de cancer du poumon, fois 3 Asthme, tabagisme actif-passif favorise les exacérations, euh, mauvais contrôle de l'asthme, tabagisme passif augmentation des risques d'infection ORL et pulmonaire chez l'enfant et les nourrissons, augmentation des, des, du risque de mort subite du nourrisson. Autre, pour augmentation du vieillissement cutané, acné, coloration des ongles, sécheresse buccale, sécheresse cutanée, fécondation, diminution chez les deux sexes, grossesse, augmentation des poches des grossesses extra-utérines, des risques de euh, réduction de croissance intra-utérine, augmentation de l'accouchement prématuré, de la les dents, la coloration, le déhaussement, euh, polyglobulie et polynucléose. Évaluer la consommation, donc la mode de consommation, cigarettes, tabac, roulé, chicha, l'âge de début, donc le mode de consommation, l'âge de début, la durée en année, euh, calculer le, le, la quantité... Par paquet d'années. on fait le nombre de cigarettes par jour divisé par 20 euh, fois le nombre d'années euh, et le risque à l'exposition multiplié le risque un facteur donc on a vu que c'est différent si on fume pendant très longtemps ou si on fume mais pas mais raisonnablement ou si on fume beaucoup mais pas pendant pas longtemps en fait la quantité de tabac ça va multiplier le facteur de risque par 2 et la durée, ça va multiplier le facteur de risque par 4. Donc c'est plus important la durée. mesure du taux de monoxyde de carbone expiré pour euh, renforcer notamment la motivation et les tentatives d'arrêt, c'est à évaluer euh, pour savoir à peu près où en est le patient. Évaluation de la dépendance, donc ça euh, il y a notamment des questions, euh, quelle est la euh, quelle est euh, euh, la, quel est le temps entre le réveil et la première cigarette et euh, combien de cigarettes près par jour donc la dépendance est pharmacologique physique à la nicotine permettant de déterminer le dosage de, des substituts et euh, le risque de rechute à l'échec on fait le tests de Fagastrom en six questions, ou test de Fagastrom simplifié en deux questions dépendance physique et débarrassement psychologique interrogatoire minutieux la dépendance au tabac est définie par euh, 10 par moins 3 critères parmi le désir puissant ou compulsif de fumer difficulté de contrôle à l'usage de l'usage du tabac sa norme de sevrage à diminution à l'arrêt la tolérance euh, l'abandon d'autres sources de plaisir ou d'intérêt au profit de l'usage du tabac ou augmentation du temps passé à se procurer la substance, la consommation ou récupérer de ses effets. Poursuite de la consommation de la substance malgré la survie de conséquences nocives. 49% des fumeurs présentent des signes de dépendance. Le sevrage consécutif, donc quelle est la définition du sevrage C'est consécutif au manque de la nicotine, à l'arrêt de la nicotine. Facteur de risque principal. On va avoir les troubles de douleur, l'insomnie, l'irritabilité, la frustration, la colère, la névrosité, les difficultés de concentration, l'augmentation de la prise de poids ou l'augmentation de la bêtise. Crabbing, c'est quand vraiment on va avoir des pulsions de consommation du tabac. Euh, ça demande bien la dépendance psychologique et comportementale. Donc la recherche d'une consommation d'autres produits psychoactifs doit être systématique. Donc l'alcool, parce que ça va... Euh, Donner envie de fumer, euh, stimulus déclencheur d'envie de fumer, facteur de risque de rechute du tabagisme et bien sûr le cannabis parce que si on fume du cannabis, on ne peut pas arrêter de fumer. Autre substance, héroïne, cocaïne, etc. Euh, recherche de comorbidités médicales, psychiatriques associées, schizophrénie, troubles bipolaires, troubles anxieux, tabac pourrait favoriser les troubles notamment de panique, avance ouvrage tabagique. Rechercher des troubles anxieux et épisodes dépressifs caractérisés et dépister les manifestations anxieuses et dépressives induites par le sevrage. Évaluer la motivation à l'arrêt du traitement, donc ça c'est important. Le fumeur est souvent ambivalent, et ambivalent, il souhaite arrêter de fumer mais craint l'échec. Trois catégories de fumeurs qu'il souhaitent donc un sevrage, une réduction. Trois catégories de fumeurs, ceux qui souhaitent un sevrage, une réduction et ne pas modifier leur consommation. Les facteurs les plus prédictifs d'arrêt du tabac sont bon niveau euh, socio-économique, faible consommation de tabac, absence d'entourage de, fu de fumeurs, faible consommation d'alcool, âge plus de l'intoxication tardive, durée d'intoxication brève, long délai entre l'éveil et la première cigarette et forte motivation à l'arrêt. Les conseils d'arrêt, donc pourquoi permettre d'augmenter le taux de sauvage qui les professionnels de santé doivent conseiller à chaque fumeur, à chaque consultation, répéter à chaque consultation. Donc conseiller, conseil de l'arrêt de, de fumée, palette d'aide et d'accompagnement disponible, support écrit d'information, coaching, on peut aller sur le site internet, et la méthode des 5 A. Donc ask, demander, euh, assess, donc évaluer, euh, advice, donc dire qu'il y a des dispositifs, que euh, le conseil d'arrêter de fumer, de, euh, ass, ass, assise c'est dire qu'il y a des, euh, des plateformes d'aide, de, euh, des flyers, etc. Et Arrange c'est vraiment lui donner ses plateformes pour qu'il reparte avec actions, euh, par exemple des flyers, euh, des prospectus dans ses euh, Proposer un support écrit d'information pour appuyer son conseil. Bénéfice du sevrage, amélioration à tous les stades de la maladie atomomomateuse. Aucun médicament ni une opération chirurgicale ne donne des bénéfices aussi importants que le sevrage. Entretien motivationnel, approche relationnelle centrée sur le patient. Le patient n'arrivera patient pas à des changements que s'il si est euh, lui-même à l'origine de sa motivation. Euh, susciter et renforcer les motivations. Évaluer les souhaits, utiliser les chaînes analogiques d'évaluation du sentiment d'efficacité. Les médicaments qui peuvent aider au aussi, déjà on a la substitution nicotinique, peu d'effets secondaires, aucune contre-indication. Euh, il peut être pris au cours de la grossesse, chez les patients présentant une pathologie cardiovasculaire sur une longue période ce qui permet d'augmenter l'efficacité. Un dosage adapté selon les signes des signes de, de sevrage, efficacité prouvée, 2 à 3 fois plus d'arrêt en 6 mois. L'importance de prendre en charge, la dépendance physique dans un sevrage, euh, pérennée, dosage, une cigarette est égale à 1 mg de nicotine, un patient fumant euh, un paquet par jour, c'est 20 cigarettes, c'est 20 mg de nicotine par jour. télébase en fonction notamment des signes de surdosage ou de dosage. Différentes formes, transdermique, une durée, avec une journée notamment de 16 à 24 heures pour ralb, pastilles, sprays. Remboursement à 65% par Assurance maladie depuis 2018 des 18, et 100% si ALD. Et fin des erreurs modérées, céphalie, palpulation, populations ok. Discusi, nausée, dyspepsie par la série de Boca. Ensuite, on a la Vareniki. La Vareniki-Champix euh, est un agoniste partiel des récepteurs Nicotinique à l'acétylcholine. répète, la varénicline. La varénicline est un antagoniste partiel des récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine. En seconde attention, c'est celle du chevrage par substitution nicotinique. N'hésitez pas à attentif. Principal et femme invisible, c'est pas des cauchemars, insomnie, dépression, risque cardiovasculaire et c'est donc par la science. Maladie. Vous voilà, voyez, les solutions nicotiniques c'était remboursées à 65%, pas maladie et 100% sur gardaient en ALT. Le bupropion, c'est un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline et de la dopamine. C'est vraiment une dernière attention. TCC, thérapie cognitivo-comportementale, modifier le comportement de la consommation en augmentation des sciences de réussite, euh, que médicaments seuls. Cigarette électronique, composée de batteries d'un atom atomiseur, euh, on a des par parisés et on peut avoir de la, nicotine, de la nicotine à différentes concentrations. Lors de l'inspiration, l'équipe chauffée mélangé à l'air inspiré est diffusée sous la forme de vapeur, semblable à une fumée de cigarette reste du puis inhalé par l'utilisateur. Conseil de la haute, conseil de la santé publique 2016 à cigarette électronique. C'est bien parce que ça aide à arrêter une diminution de consommation de tabac. Ça peut être associé avec des substitutions nicotiniques pour faciliter le sevrage. Euh, le consommateur n'absorbe pas de coudron ou de, ou de la toxicité moindre. Et le vapotage passif est moins toxique que le tabagisme passif. Mais par contre, la cigarette tonique ça peut être une porte d'entrée possible euh, dans le tabagisme, surtout chez les jeunes à risque de normalisation de la consommation de tabac. Non recommandé chez les femmes enceintes et les non-fumeurs, considéré comme une aide complémentaire pour arrêter, diminuer les statuts de produits de consommation, donc non vendables en enfin, pharmacie. On a aussi l'hypnose, la etc. pour aider au sevrage. Sevrage réussi, donc on parle de sevrage réussi, c'est un sevrage total sur une durée minimum de 1 à 12 mois. Suivi régulier, prévention de rechute, périodicité à définir avec le patient sur une durée de 6 à 12 mois. Euh, les signes de sevrage, donc diminution de la pathologie de la substitution glucotinique, la situation à haut risque de récidive, on va avoir recours cours à une thérapie cognitivo comportementale, une prise de poids, euh, prise en charge spécifique, mode de vie et environnement euh, prise en charge égale. Dédramatisation de la rechute, il euh, faut favoriser les, les essais, les efforts, c'est pas grave si on rechute. Ça ne veut pas dire qu'on ne jamais arrêté. Prévention primaire, Convention cadre de la lutte anti-tabac, CCLAT. En France, la, la loi Veil de 1976, la loi E20 de 1991 et le décret Bertrand de 2006 ont mis un frein à l'expansion du tabagisme. Interdiction de toute publicité directe ou indirecte, c'est la loi E20 de 1991. Augmentation dissuasive et répétée des prix dans tous les produits tabagiques, objectif de 10 euros en 2020. Protection contre l'exposition au tabagisme passif, interdiction de chemin dans les lieux publics, c'est le décret de Bertrand en 2006. Éducation et information, avertissement sanitaire sous forme d'images sur les paquets, c'est euh, notamment en 2017. Le mois sans tabac, c'est en 2017 que ça a été mis en place. De 2014 à 2019, le plan national de réduction du tabac prend trois mesures instaurer le paquet neutre, rembourser les suppressions nicotiniques 65% ou 100% CAD, ou varénicline, euh, antagoniste euh, partiel des récepteurs euh, nicotiniques à l'acétylcholine, remboursé à 100% par l'assurance maladie. Ils chaque euh, de, du moins sans tabac. Euh, le plan national de lutte contre le tabac de 2018 à 2022 protéger nos, en, nos enfants, éviter l'entrée dans le tabagisme, encourager et accompagner les fumeurs pour aller vers le sauvage, agir sur l'économie du tabac pour protéger la santé publique, surveiller, évaluer, chercher et diffuser les connaissances relatives au tabac. L'ambition. Et que d'ici 2032, les enfants nés en 2014 deviennent la première génération non-fumeurs, c'est-à-dire inférieure à 5% de fumeurs.